0: Olá, doutores. Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já vêm conhecendo, venham tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para abrilhantar a vida de vocês, sempre privando pelas cabeçadas. Todo mundo vem aqui para contar a vitória e eu fico sempre tentando puxar as desgraças, as cabeçadas, onde as pessoas erraram, para que a gente possa aprender, aprimorar e melhorar nesse mundo aí meio sombrio que a gente está vivendo. Hoje estamos aí num especial de Dia das Mães com doutora Enise Valente, médica endocrinologista, também nutricionista, mestrado, doutorado pela FRJ, professora de medicina de inúmeras instituições, super malhadora, esposa, mãe, avó e o grande de tudo, minha grande inspiradora para fazer medicina, minha estimada mãe. Fale, doutora Enise, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo ótimo. O que, que eu posso ajudar aí, esse grupo?
0: Vamos lá, vamos com tudo, Mãe.
1: Então, isso daqui,
0: todo mundo já sabe, então, ligado, compartilhando, curtindo aqui embaixo, para dar uma... Familiares, todos que assistirem esse episódio, não deixem de se inscrever, se inscrever no canal, vou ver todo mundo aqui, então, olha aqui, vou pegar, aproveitando aqui a oportunidade, quem não é inscrito, se inscreva, hein, pelo amor de Deus, hein. Mas vamos com tudo, manhã início, início é. de tudo. O importante aqui da gente é constituir, porque... quem que é você hoje, né? Como é que você... É, qual foi a tua base familiar? Como é que foi a instituição aí, acadêmica? Como é que era você como estudiosa? Como é que era a presença de, de teus pais, vovô e vovó, dentro da tua vida, família? Fala um pouquinho como é que era o seu início de vida, como é que foi essa tua história aí de início? E da onde você saiu, né? porque eu sei aqui as coisas vão ser difíceis para mim, porque eu sei a grande maioria das respostas, né? mas vamos lá. O, da onde você nasce, fala um pouquinho aí e, e, e dá esse, esse início de história de vida.
1: Vamos lá. É, eu assim, sou tijucana de origem, né? sou de uma família muito grande. A minha mãe tinha oito irmãos, com ela eram nove. Né? Minha avó teve nove filhos. E nós vivíamos muito juntos, né? todo mundo morava no mesmo prédio, cada um num apartamento, mas todo mundo junto. E claro que eu não nasci nesse prédio, eu nasci num engenho chamado Engenho Velho, que era o um antigo Jardim Zoológico. Depois eu fui morar um tempo na Ilha do Governador e vi para o Rio de Janeiro, eu já tinha por volta de uns cinco, seis anos. Né? E nós Isso, morávamos tudo é Rio de Janeiro,
0: tempo. hein? Pessoal que escuta de, de fora do... Fora do Rio fora do Brasil aí, é... Rio de
1: Janeiro, capital. É Isso, eu sou carioca da gema, que ama o Rio de Janeiro, com todos os problemas do Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro. Enfim, então nós morávamos juntos no mesmo prédio, então era aquela família que estava tomando café junto, lanchava junto. E sempre crescemos com muita gente. Né? Então, você está acostumada a conviver com 20, 30 pessoas, a dividir, a compartilhar, porque isso fazia parte da família da gente. Em termos de estudo, eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre gostei muito de estudar. Eu nunca tive a minha mãe para... Ah, faz dever de casa. É, qual foi tua nota? Não. Eu sempre fiz tudo sozinha. E hoje vejo as crianças sempre tendo apoio materno ou paterno. E a minha mãe era dona de casa, tinha estudado é, o primeiro grau completo, então não tinha nem né, grandes formações para estudar comigo, e eu estudava sozinho E sempre tive boas notas, assim era considerada boa aluna. Então, na minha colégio família público, mesmo... Colégio público, né é? naquela época, o colégio público era tudo de bom, né? era, era, fazia uma formação muito boa, né? e era todo mundo ia, a não ser quem era muito rico, ia para um colégio privado. Mas a média, a classe média, estudava na escola pública mesmo. E eu estudei a, até o segundo grau na escola pública. No segundo grau, meu pai melhorou um bocadinho a situação financeira. E na época, foi em 74, isso. O que em que 73. Pai fazia, mãe? Meu pai era comerciante. Tinha uma loja de material de construção. E minha mãe era dona de casa, né? cuidava só dos filhos. Era essa a história. E, nessa época, é, o colégio privado estava melhor, quando eu fiz o segundo grau, estava melhor do que a escola pública. É, a formação para uma universidade estava muito deficitária e eu tive a oportunidade de estudar num colégio privado. E aí eu fiz o segundo grau, que era antigo científico na minha época, é, na escola privada. E... É, eu sempre tirei nota boa, né? Eu tenho mais três irmãos e meus irmãos assim se baseavam muito, é, eu vinha puxando o grupo, né? ah, porque a Inês estudava, então todo mundo tem que estudar junto e assim sempre aquela cobrança da família que a, a família faz essa cobrança, né? se você é estudioso ele quer que sempre seja mais estudioso, mas enfim Passei para a universidade, o primeiro curso que eu fiz de graduação calma, foi... Para, indo... de,
0: para de correr para a universidade, calma, que tem mais coisa para Ai... que te perguntar. <risos> Peraí, aí, pergunta. acelera. <risos> pô. O, o, você já falou já. que tinha ah. é, refeições aí meio que compartilhadas. O, 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 os primos... É, você ia para a casa de outra tia e, e almoçava lá, Todo mundo ia para a tua casa. Como é que como é que era essa distribuição aí? A tua casa era
1: mais compartilhada? É. Não, na realidade, a casa da minha avó era mais compartilhada. Né? A minha avó morava no último andar, era o oitavo andar do prédio, e toda tarde tinha um lanche na casa da minha avó. Era sagrado. Era pão com manteiga e mate. <risos> Nós adorávamos fazer esse lanche da tarde. Então, os primos e os tios, quem não tivesse estudando, né? as mulheres não trabalhavam, isso é importante, as minhas tias todas não trabalhavam, e os meus primos, que é, não estudavam na parte da tarde, por sinal, a maioria estudava pela manhã, ia de tarde lanchar na casa da minha avó. É, depois que a minha avó ficou mais velha, a minha mãe passou a substituir a minha avó. E aí o lanche e os encontros eram na casa da minha mãe. <risos>
0: Mas aí ia, 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 ia toda essa galera para uma casa só?
1: Ia toda essa galera. Toda a galera para... mim. É claro, evidente, assim, que naquela época eu já não, eu não tinha tantos primos como tem hoje. Né? Porque minha avó teve primeiro cinco filhos. Então, na realidade, nós éramos mais ou menos dez primos. E eram quatro filhas mulheres que iam lanchar na casa da minha avó. As outras quatro, que eram mais novas, que tinham uma diferença de 10 anos, por exemplo, para a idade da minha mãe, começaram a casar e ter filhos, mas eram filhos pequenininhos. Mas também iam para esse lanche da tarde. Esse lanche da tarde era sagrado na família. E Fazia você era a primeira
0: neta, mãe?
1: Não. Eu sou, a primeira neta é a Leila, minha prima que já faleceu, ela infartou, infartou nova, com 40 e poucos anos, é a mais velha. Eu tinha é, dois, dois primos que eram os mais velhos, que também já faleceram, que hoje estariam com 70 e poucos anos. Depois tive o, o Mário, que é da minha tia segunda tia mais velha, que era o irmão da Leila. E a Leila, então era a prima mais velha que tinha. Depois, seguido, vinha eu e os meus três irmãos.
0: Entendeu? E por que você era queridinha da tua avó?
1: Eu era a queridinha da minha avó mesmo. É porque assim, eu sempre fui muito calma, eu era estudiosa, aquela, aquela neta que todo mundo gosta, que faz tudo certinho, que não faz besteira, que não reclama, que não briga. Tudo de bom, né? É o filho e o neto que todo mundo quer ter. E aí, minha avó. Eu tinha afinidade, né? Essa coisa de afinidade não tem muita explicação, né? E você tem afinidade e tem. E
0: pronto. Tá. Não se explica? E me diz o um negócio. É... Aí tudo bem. Você sempre teve bom desempenho escolar, ótimas notas. É... E como é, que é... como é que era a questão do, do esporte? Que você também, poucas pessoas ah. sabem, mas teve a sua passagem aí é, como esportista,
1: que é super interessante. É interessante mesmo. Eu estudava no Colégio Ursina da Fonseca, que é um colégio estadual, né? que era o, fazia o, era o antigo ginásio, né? que hoje é a continuação do primeiro grau. E no colégio, naquela época, existia Olimpíadas Esportivas. E eu comecei a fazer ginástica rítmica, que hoje chama ginástica artística. Né? E a gente competia pela escola. E essa competição era é, municipal, estado, estadual e nacional. E eu comecei a me interessar né, por fazer ginástica rítmica. E a, é, existia uma professora que era do colégio estadual que, fez um, que montou uma equipe. E aí ela treinava a gente, né, nós éramos um grupo de 10 ou 15 meninas, e a gente treinava e você vê como é que as coisas é, são. Né? Não tinha espaço para a gente treinar. E ela... É, por vontade própria, ela começava a arrumar lugares é, que é, pudessem dar um estádio para a gente treinar e que não tivesse custo. E nós treinávamos depois da aula. Né? E quando era época de competição, a gente treinava sábado, treinava domingo, treinava no feriado, e, e os pais, né? no caso, lá em casa, era minha mãe... Que levava a gente para esses lugares. Né? Então, olha, consegui o um ginásio em Niterói. Vamos treinar sexta, sábado, domingo em Niterói. Aí lá ia minha mãe para Niterói me levando para eu treinar. Agora conseguimos um campeonato, vai ter uma. Uma, vamos dizer assim, uma apresentação para treinar para o campeonato em Minas. Vamos lá para Belo Horizonte, lá ia, né? E os pais iam participando é, dessa, desse transporte dos alunos, né? Porque a gente não tinha o subsídio, nem de ônibus, nem do colégio, é, e a professora também bancava muita coisa, né? Para poder ajudar a gente a fazer esse treinamento. E aí eu Treinei isso bastante tempo, né? Da, da época do, de 11 anos, né? Quando eu entrei para o ginásio, até entrar à universidade. Então, a gente ia treinando bastante, fazendo campeonato nacional, era bem bacana. Aí, depois na universidade, você não tinha, eu não tinha, né? E a maioria das pessoas não tinha tempo para treinar porque o treinamento era grande. Era todo dia, de 6 até as 8, às 9 da noite, a gente treinava. E fim de semana, quando era campeonato, treinava também fim de semana.
0: Mas você nunca teve dúvida de parar de estudar para
1: ser atleta? Nunca, nunca, isso não. Eu acho, é, e assim, ninguém do meu grupo tinha esse objetivo, né? Na realidade, o, o esporte era complementar, não era objetivo de vida único, não.
0: Até porque tá, não tinha o... nem
1: condição, né?
0: Uhum. E o, a questão do, do, do curso de inglês, do inglês que era um... É, quem, quem que
1: procurou o inglês? Você, o é... vovô e a vovó, como é que era isso? Não, meu pai e minha mãe nem estavam assim ligados nisso, né? Quando a mesma coisa, quando eu entrei para o ginásio antigo ginásio, 11 anos, né, que seria hoje a quinta sexta, série ou sexta série, é... eu comecei a me interessar é, para estudar inglês também mais uma vez. Eu sou de uma família de classe média, de mulher que não trabalha, que é dona de casa. né? Então, eu era assim toda diferente da família em termos de estudo. Aí eu fiquei interessada em estudar inglês a partir dessa data. E aí eu mesmo fui, tinha cultura inglesa, que tinha o IBEU na época, era IBEU e cultura inglesa, nos cursos que existiam na época. Eu achei que a cultura era uma corrente que me interessava mais, tinha um pouco de literatura que eu gostava. Eu falei, vou estudar até... Terminar esse curso é, completo. E meus pais estavam com condição de, de pagar, e aí eu comecei a fazer o curso de inglês com 11 anos, que era quando eu entrei para o ginásio, exatamente nessa mesma época, né? Aconteceu tudo junto, né? O inglês. Com 11 o esporte, anos que você entrou no inglês? Com 11 anos, é. Não, peraí, pô, você não conheceu o papai no curso de inglês? Você conheceu ele com 11 ah! anos? Não, eu conheci seu pai. Quando eu conheci seu pai, eu já estava com 14 anos, já era uma moça.
0: Quando eu você, conheci. Você conheceu o com 14 anos?
1: É, com 14. Eu fazia quinto ano. Eu era entrando no quinto ano de inglês. Eu fiz nove anos de cultura inglesa, né? Eu fiz até literatura inglesa. Quase me formei na literatura inglesa. Eu estava é, no quinto ano, que antigamente chamava lower é, lower certificate, que era o primeiro grau do certificado uhum. da cultura. E aí que eu conheci teu pai. Né?
0: Caramba, Ué, mas peraí,
1: papai, mas ele era da tua sala? É, ele tem mais seis anos que eu. Ele já estava na universidade. Eu estava é, entrando. Eu estava, eu aliás, eu estava com 14 anos. Eu estava no último ano do antigo ginásio. E ele já fazia faculdade de engenharia, né? Mas ele parou um tempo de estudar inglês e aí ele voltou para a cultura inglesa para terminar para fazer essa prova do lower. Entendeu? Que era o quinto ano. E aí a gente acabou se conhecendo né? na cultura inglesa. Caramba! Eu não sabia que você
0: era não tão sabia.
1: nova,
0: não, cara. ela tão toda... Valentina tá com 13 anos, pô. A gente conheceu com a idade da Valentina, da minha Qua... filha, pô.
1: Quase! Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Você vê que... Um... Tirou a minha estrada. Não sabia eu disso, pai... cara. É verdade. Caramba, cara... é... mó pilantra. Entendi. É... Hoje não tem muita diferença, mas naquela época era muita diferença, né? Eu estava com 14 ele com 20 anos, né?
0: Tá, mas aí vocês então, começaram é... a namorar?
1: Não, Todos não. A
0: gente era da mesma não.
1: turma. A gente era da mesma turma e no ano seguinte nós ficamos na mesma turma e nós tínhamos alguns amigos, acaba tendo amigo do, da, do curso, né? Que você vai lá duas, três vezes por semana, acaba ficando junto... E a gente, come... não, a gente começou a namorar com 17 anos, eu comecei a namorar com 17 anos. Nesse período, a gente só se conhecia, estudava, depois ele saiu da cultura inglesa e eu continuei estudando inglês. Ah, o papai estudou na também, não estudou? Estudou, mas em épocas diferentes da minha, né? Porque quando eu entrei a em Orsina, ele já estava... Ele já tinha comunidade. saído. Não tinha saído. Já tinha saído.
0: Tá. E me diz um o negócio, né? um negócio, onde é que aparece a, a saúde aí na tua vida? Porque você vai fazer nutrição. Eu, eu não sei disso
1: saber. Como é que é Por que, que você vai fazer não nutrição? Não sabe disso. É, na realidade, quando eu escolhi, que eu gostava da área da saúde. Eu sempre, eu sempre fui ótima em matemática e física. Por incrível que pareça, é uma das matérias que eu mais gostava. Né? a área tecnológica seria combinaria mais com o meu interesse de estudo. Né? Eu sempre adorei matemática. Né? Quem faz medicina geralmente odeia matemática e por isso faz medicina. Eu não, eu sempre gostei, mas eu não, nunca me vi trabalhando com engenharia, com arquitetura. Naquela época não tinha essas opções de profissão que existem hoje. Né? Era você ia ser médico, ou engenheiro, ou arquiteto, ou advogado, basicamente o economista. Eram essas as profissões. Eu não gostava nada social, gostava muito da matemática, mas não pensava em fazer engenharia, e gostava muito de saúde. Né? Então, a minha ideia inicial, é, apesar de não gostar de biologia, por incrível que pareça, é, aquela parte da biologia que a gente estuda na escola, eu não gostava muito, não. Mas a minha ideia inicial era fazer medicina. Aí, você imagina, numa família de... Sete mulheres, todas donas de casa, em que a mulher Eu sou Estou né? Da época você é que moderninha, a mulher, né? Eu sou a moderninha. Né? Da época que a mulher tinha que cuidar da casa, cuidar de filhos. Aí minha família falou: não, você não vai fazer medicina, porque medicina não é profissão de mulher. Mulher tem que ter uma profissão que possa cuidar da sua família. Mas quem era Aí, a família? Isso era o vovô? A... Meu, meu, meu avô, quer é o bisavô, né oh. a minha avó... Meu avô não era uma pessoa que se metia, não. A minha avó se metia e a minha mãe e minhas tias todas. Né? As minhas tias todas hoje estão moderninhas, mas naquela época elas eram contra. né Achavam que a mulher tinha que ficar... A vovó também? A vovó também. Ah, a minha é. mãe também. É, minha mãe achava. Achava é que você não devia fazer uma profissão que você não vai cuidar da sua casa e dos seus filhos. Aí você começa a ficar dividida, né? É, eu tinha isso aí, é 16 anos para você decidir tua vida com 16 anos. Todo mundo não vai, não vai, não vai. Eu me interessei por nutrição, achei um curso interessante, era um curso novo. É, a nutrição tem poucos anos, né? Hoje ela é bastante reconhecida, mas quando eu fiz, não era reconhecida. E eu nem sabia exatamente o que era um curso de nutrição. Aí, quando você começa a fazer, você vai compreendendo que ela é uma gama de conhecimentos muito diferente do que eu pensava. Eu achava que nutrição era coisa da alimentação, da pessoa doente, para tratar do doente. Eu tinha essa impressão. Falei, então, é uma profissão parecida com medicina e, ah, tá, então nutrição é legal, nutrição, você não vai precisar dar plantão, você não vai precisar ficar trabalhando muito as horas, é uma profissão que é boa para a mulher. É o então, pensamento, como é que é.
0: E tinha, e tinha, tinha a ver com, com comida dona de casa ou não? Isso não passava pela tua cabeça?
1: Não, não passava. Me passava com cabeça de, de jeito nenhum de, da alimentação familiar. Me pensava de... Ah de alimentação de doente. Eu pensava isso, entendeu? De, é, saúde e alimentação para ter uma boa condição de vida, é, de saúde. De... Eu pensava isso. Nunca pensei da, da comida da casa. Sabe? De ser dona de casa mais qualificada. Não, isso eu não, realmente não pensei. Aí, vou, eu era boa aluna, fui, fiz a fiz o vestibular, naquela época você escolha, escolhia né, qual é a área que você quer e a área da saúde e aí fiz, passei né, e fui fazer a faculdade, eu passei para o FNJ. E o papai falava o quê? Na época o seu, nós tínhamos, nós casamos no segundo ano da faculdade, nós, éramos, nós tínhamos acabado, eu comecei a namorar seu pai em dezembro e é, o vestibular foi em janeiro, eu, eu recebi o resultado do meu vestibular em janeiro. Então, quando eu comecei a namorar ele, eu já, já tinha me inscrito no vestibular. Antigamente, era Cis Gran Rio. ele nem sabia que, que, eu ia, que eu tinha me inscrito em nutrição. Ele não tinha essa participação. Mas e... aí a nutrição
0: foi liberada é... pela família. Aí a, a, a nutrição reclamaram menos. Ou, ou nem reclamaram. Ninguém reclamou.
1: Não, nutrição não, é a... bom. <risos> nutrição é bom. Não, é, é, é porque
0: boa. diminuiu, né, pô? É porque você saiu da medicina para nutrição, né? Também tem isso. Se você fosse esta estratégia direto para nutrição, pode ser que tivessem reclamado, né?
1: Qualquer profissão iam reclamar, né? É, não sei, mas ninguém reclamou. Acho uma boa profissão para a mulher. É e, o... Pra... E, e o fato de você começar
0: a namorar com o papai que era mais velho, é... junto com esse negócio de você virar é... profissional numa família que nenhuma mulher trabalhava. E aí? Aí Você começaram. Você de a queridinha?
1: Não, continuei a ser a queridinha, aí todo mundo começou. Ó, oh, tá vendo? Agora tá namorando. Cuidado, daqui a pouco vai casar. né? Pensa bem. Mas ninguém foi contra eu, é, fazer a faculdade. A nutrição era uma coisa que tava. Acho que as pessoas nem sabiam muito bem o que era nutrição, para ser sincera, né? Mas não era Você a medicina. Você ficou feliz
0: ou ficou frustrada, mãe? De quê? De ter passado de... para a nutrição e não ter entrado para medicina, porque você não fez o vestibular, que teoricamente inicialmente você queria. É, foi uma realização? Não, Como é que foi esse... Não,
1: não. Na época que eu fiz, eu fiquei feliz. Né? Eu, eu tinha uma, uma nota boa, poderia ter passado para qualquer faculdade de qualquer curso. Né? A pontuação que eu fiz, eu poderia ter feito qualquer, é, qualquer coisa. Mas eu fiquei feliz de ter feito nutrição. Durante o curso da nutrição, é que eu vi que eu poderia fazer alguma coisa mais do que eu estava fazendo mas eu gostava do curso de nutrição e, é, e foi no meio assim mais para o final do curso é que algumas coisas começaram a me incomodar um pouco né E nesse intervalo da, da faculdade eu casei então no segundo ano da faculdade eu casei eu tinha 19 anos né então com 19 anos aí você fica com a tua vida assim toda meio mexida né então você está no meio da faculdade é uma profissão que você não conhecia muito bem aí você casa é, tem toda a estrutura de casa para você cuidar para ver o, o antônio Casa já era formado meu marido já era formado e já tinha emprego né então isso acho que foi um fator que que foi que favoreceu casar né porque Naquela época, você se formava... Todo mundo tinha um emprego. Uhum. E, e aí a gente casou, e era sustentado pelo marido, saiu de ser sustentado pelo pai, vai ser sustentado pelo marido. Mas eu fazia faculdade e a vida seguia. Entendeu? Então, foi, foi tudo bem. E eu estava feliz com o curso. né é, assim É claro evidente que você continua com aquela puguinha atrás da orelha. Poxa, eu queria fazer medicina, eu podia ter passado para medicina... Eu tive ponto para passar para a medicina e estou fazendo a nutrição, mas estava feliz. Eu acho que é, o meu questionamento maior foi quando estava terminando a faculdade né, e eu estava grávida de você né, no último ano da faculdade, porque eu não fui a minha formatura, porque você nasceu dia 14 de dezembro, a formatura foi dia 15 de dezembro. Então, eu nem fui à formatura. É, e aí eu comecei a perceber, foi quando eu comecei a fazer estágio, aí eu comecei a perceber que, naquela época, isso mudou muito. E eu tenho uma experiência é, minha mesmo, pessoal, que eu sei dizer isso é, vivenciado, não é papo. Naquela época, a nutrição era uma profissão bastante desvalorizada nos hospitais. E, principalmente, nos hospitais públicos, que era onde a gente fazia estágio. A gente vivia no antigo INAMPS, o INPS, né? então os hospitais maravilhosos, era o Hospital da Andaraí, o Hospital da Lagoa, o Hospital de Panema, eram os hospitais muito bem estruturados. E como eu era uma das melhores notas da minha turma da nutrição, eu pude escolher aonde fazer o meu estágio, porque estava sendo inaugurado o Hospital do Fundão naquela época. Eu, eu optei não fazer o Fundão porque tava as coisas começando, não estava bem organizado, e eu fui fazer o estágio do último ano da faculdade no Hospital do Andaraí. E aí a Hospital faculdade Andaraí... toda foi no Fundão? Foi no Fundão.
0: Os quatro, eu... quatro anos eu
1: ia para lá. Os quatro anos eu ia para lá, Eu tinha carro, e a gente tinha... eu tinha carro e uma amiga tinha carro e a gente fazia o rodízio, né? Nós éramos cinco dentro uhum. do carro. Né, uma semana uhum. no carro da Cristina e uma semana era no meu carro. E a gente fez a, o curso todo nesse sistema. Ela, todas elas moravam ali na Tijuca, ali perto. Então, nós íamos juntas e voltávamos juntos. Porque era longe, né? Naquela época, você eu tinha que pegar a Avenida, Avenida Brasil. a Brasil?
0: Avenida Brasil. Não tinha nada. Linha é amarela, nem é esse
1: negócio todo. Não, não, não tinha muito. nada disso. Era Avenida Brasil, né? Eu tinha lá um fusquinha, andava morrendo de medo naquela faixa, tinha que ir na faixa. Era um estresse danado, que logo que eu fiz 18 anos, eu tirei a carteira, e começou. Eu fiz aniversário em janeiro, e em março começou a aula. Né? Então, foi o tempo de eu fazer a autoescola para começar a dirigir. E vovô que te Enfim, deu o fusquinha? Ele que me deu o fusquinha. <risos> ele que me deu o fusquinha, a gente ia de fusquinha. É, aí, depois, no último ano da faculdade, eu já estava grávida, e aí eu comecei a perceber essas diferenças, né? Então, assim, existia muita diferença no tratamento de quem era médico dentro do hospital do INAMPS, do INPS, de quem não era médico, né? Eu falava, gente, não é possível, né? O médico tem um lugar para ficar diferente, tem um elevador diferente, tem toda uma estrutura diferente, gente, eu podia ser médica também, né? É, eu acho que não, não justifica uma diferença de tratamento para um profissional da saúde. E aí eu comecei a me revoltar um pouquinho com essa diferença. Mas eu falei, estou aqui para terminar e terminei. Tá? É, e não terminei infeliz com a minha formação, não. Gostei bastante, é, aprendi um monte de coisa diferente, que realmente o curso de nutrição é muito abrangente, era foi bem diferente do que eu imaginava, né? eu imaginei eu acho que muito mais uma engenharia química <risos> e um voltada para saúde do que propriamente do que foi, mas é, eu aprendi muita coisa e eu vejo hoje que me deu muita base até para a própria medicina, para a própria área que eu escolhi dentro da medicina, que na formação médica você não tem. E Mas aí você nasceu. <risos> Você nasceu, e que como é que eu faço? né? Acabei o um curso de nutrição, tenho uma criança pequena, não tenho dinheiro, a gente não tinha condição de pagar uma creche, pagar uma babá, pagar alguém para ficar, então, é, no ano de 80, eu fiquei virei dona de casa. né? Então, aquela, aquele sonho da minha família, eu virei dona de casa para cuidar de casa e de filho, que era um filho pequeno, que, por sinal, você era chato para caramba, né? chorava para caramba. E... <risos> então, o ano de 80 foi isso. Quando foi em 81, surgiu a oportunidade de fazer uma especialização é, em nutrição infantil no Fundão. Aí eu falei, eu quero fazer você alguma surgiu coisa. de
0: onde,
1: pô? Ah, eu fiquei pesquisando, eu sempre gostei de estudar. Então, eu queria estudar alguma coisa. Então, 80, eu não tive tempo para fazer nada. Em 81, eu já tinha algum tempo, você já estava maiorzinho. E aí, é... eu... Então, pai estava um pouquinho melhor e eu consegui pagar uma pessoa para fazer um curso de especialização, que era 360 horas, dava para fazer, e eu fiz de nutrição infantil. Eu gostava. Isso foi em 81. Quando e, foi... Aí, e aí e vocês, foram, vocês foram morar lá com, com a vovó a mãe do papai? Ou ainda não? Aí fomos. Não, não, quando você nasceu, você já nasceu no prédio da sua avó que era é, a avó, a mãe do seu pai que, que tinha esse prédio. Eu morei o primeiro ano que eu, eu não tinha... É, você não tinha nascido ainda, nós moramos na, na Muda, é, que é na Tijuca, lá em cima, quase na usina. Quase ah, perto eu nasci da na Gonçalves Crespo? Você nasceu na Gonçalves Crespo. Ah, não sabia que eu... É, Só um ano que a gente morou lá na Muda, primeiro ano. É, depois, uhum. no segundo ano é, de casada, a gente já foi para esse prédio na, Delga, na Gonçalves Crespo, né? E a gente morou lá cinco anos, né? Nesse prédio. E a, então, e, e a
0: vovó, a tua mãe estava na Tijuca ainda?
1: A minha mãe estava na Tijuca, a gente morava lá na rua de Bonfim, 219. Ela morava Vocês tinham lá.
0: proximidade, então. Não. Vocês conseguiam se encontrar, era, era fácil.
1: É, era fácil, mas assim era um pouco longe, né? Porque nessa época eu não tinha mais carro e era um pouquinho distante assim. Para ir a pé andava assim, dava para ir de carro, mas era meio longinho para ir a pé. Então a gente acabar se vendo não, no fim pô, de semana.
0: Domingo, do... é que você é que não gostava de andar, pô.
1: Ah, é verdade. <risos> não, do... fim de semana a gente se encontrava, mas durante a semana não se encontrava. Tá, não tá não era não era comum. Tá, vai, aí vai se fazer especialização, é. Arrumou, tá. organizou. Isso aí, é. 81. 81. Dentro da né? nutrição. Dentro da nutrição. Aí, em 82, eu falei, ah eu quero fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. É, Tem que trabalhar alguma coisa. Aí, em 82, eu comecei a trabalhar no Hospital São Vicente Paulo, na nutrição. Uhum. É, que era pertinho lá de casa. O teu, a tua escolinha era... E lá era... Te tratavam bem? Muito. Lá era muito bom. Lá era muito bom. É, era, eu gostava muito, como trabalhava. É mama, pra... Como
0: é que era o nome da mulher da, 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 a irmã, da, é, da irmã Matilde, irmã. era a
1: dona, né, que era a diretora do hospital, e a irmã Inês, que era a irmã que eu tinha bastante contato. A irmã era um Inês, amor. era isso que eu queria lembrar. Era maravilhosa, maravilhosa mesmo, né? nunca mais soube dela. Mas é, tinha possibilidade, é, é aquela história da, da história da família, né? Eu te deixava na escola, ia para o hospital, trabalhava seis horas, então no horário tinha um horáriozinho de almoço, eu te buscava da escola, levava para casa, voltava para o hospital e conseguia é, conciliar. E eu fiquei assim: 82, 83, 84, 85. Surgiu também uma amiga danda, que é uma amigona minha da faculdade. Ela falou: ah, Elinez, vai ter um concurso para professor na UERJ. O pessoal não gosta muito do pessoal do fundão, não. Mas eu acho que vale a pena você fazer um concurso, porque é para trabalhar na universidade, o horário é relativamente tranquilo. Na época tinha contrato para 20, 30 e 40 horas na universidade. Aí você, você pega um horário menor, a universidade tem a possibilidade de você dar aula. Eu nunca tinha nem pensado em dar aula na minha vida. Você pode dar aula e tem muito trabalho de casa, né? É professor tem que preparar a aula, tem que de trabalho, então você não precisa estar lá no trabalho fisicamente. Existia coisa remota que tem hoje em dia, né? Mas, naquela época, teria a parte remota que facilitaria a tua vida. Enfim, aí eu falei, ah, poxa, eu nunca pensei em ser professora, eu não sei nada, como é que eu vou fazer um concurso para professora se eu não tenho menor formação, nem nada? Aí ela, a Danda, já trabalhava na UFRJ, porque existia a possibilidade, quando eu saí, naquela época não tinha concurso, né? público. Quando eu saí da UFRJ, a minha ideia era ficar como professora da UFRJ, mas como eu tive filho, claro, evidente, não tinha condição de trabalhar, né? É, aí, ela já estava lá na UFRJ, então ela conhecia um pouquinho mais de preparar aula, é, como é que fazia um concurso para professor, porque foi o primeiro ano que a UERJ teve concurso público, que até então é, as pessoas entravam, né? Era meio assim... Acabou, se formou, tem vaga, entra. né? Acabou, se formou, tem vaga, entra. E aí foi o primeiro concurso público. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Ela, não, eu te ajudo. E realmente ela me ajudou. Né? É, é, tinha, tinha uma prova teórica e depois tinha uma prova de aula. Então ela me ajudou a preparar, eu agradeço até hoje a Dana, ela me ajudou a preparar as 20 aulas. Você tinha que ter 20 aulas preparadas porque o concurso sempre funcionou assim, né? num dia você sorteia o ponto, no dia seguinte você tem que dar aula daquele ponto sorteado. E existe uma lista de pontos que podem ser sorteados. Então, você teria que ter as aulas preparadas pra, na hora do sorteio, em 24 horas você está apta para dar aula. Enfim, aí eu fiz o concurso, passei no concurso. É, apesar das pessoas não quererem muito, ou dizerem, né? não sei nem se é querer, não dizerem muito que eu não seria persona grata, porque eu era de outra universidade, mas entrei. E, a partir de 85 eu comecei a trabalhar na UERJ. Parênteses, em 1984, nasceu a Betinha. Né? Então, quando eu fiz esse concurso, eu já tinha dois filhos. Né? Então, o Antônio Carlos, meu marido, ficava: falando, você é maluca, que você vai fazer outra coisa, fica onde você está, fica aqui, Aí é tranquilo, se trabalha no São Vicente, São Vicente Paulo é um hospital ótimo, fica perto da casa. Nós já tínhamos é, mudado, nós já estávamos morando no largo de segunda-feira, na Delgado de Carvalho, nessa época. Mas, enfim, eu falei. Vou fazer. E fiz. Aí passei, comecei a trabalhar na UERJ. E aí me deu um estalo. Eu falei, continua aquela vontade de fazer medicina. E aí aquela coisa de doida, né? Como é que uma pessoa que está numa universidade, né, já passou num concurso público, um concurso legal, tem dois filhos, e já passou tanto tempo, como é que vai fazer um vestibular de medicina? Eu falei, eu quero fazer. Aí, Antônio Mas a UERJ influenciou... Não, não influenciou. Eu acho que ele foi um facilitador, porque, como eu tinha uma carga horária que eu poderia usar uma parte em casa, eu poderia trabalhar os sábados, como eu trabalhei os sábados. Então, eu não precisava estar presencial o dia todo na universidade. Mas então, eu sou... esse
0: desejo da medicina? Eu acho que Você não que que tinha ficado feliz lá no, no São José
1: de Paulo? É, eu acho que nunca acabou, né? Eu, eu acho que sempre teve o um desejo. É porque era impossível, era inviável fazer. Né? Como é que eu ia fazer com toda essa situação? Não tinha condição. Né? Até a parte financeira mesmo, porque para você poder estudar teria que ter alguém que ajudasse a cuidar dos filhos. Né? Então, eu teria que pagar alguém para me ajudar ou pagar um colégio, uma creche, alguma coisa. Né? Até então, eu não tinha condição... Pra... Antônio Carlos não tinha condição de pagar as despesas da casa e mais pagar uma pessoa para cuidar para eu estudar. Enfim. Aí eu comecei a ter o meu salário, tinha o dinheiro, eu falei, não, vou usar meu dinheiro é, para mim. E para mim é fazer o que eu estou afim de fazer. Resolvi fazer o vestibular e aí eu falei, agora, caramba, já se passaram muitos anos, né? Eu era ótima aluna há anos atrás. Agora, rever tudo aquela física, química, história, geografia, eu falei, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu falei, ah, vou fazer. E, nesse ponto, eu acho que é o Cacá, que, que foi meu tio, puxiço, né marido da tia Perigo, ele deu muita força. Não, você poxa, sempre foi boa aluna, você sempre foi estudiosa, você é inteligente, você vai fazer e você vai passar. E o Antônio Carlos, o marido, não, não faz, isso é um absurdo, é coisa de maluco, não faz. Eu falei, vou fazer, sou teimosa. Aí resolvi me escrever, existiam esses cursinhos, né? na época existiam cursinhos preparatórios para o vestibular e eu me inscrevi num cursinho nas disciplinas que eram mais complicadas, né? Me inscrevi em matemática, em física e química. Aí eu falei, o resto eu estudo sozinha. História, geografia, biologia, é. português, eu sempre fui boa no em português, inglês, eu era bom inglês, então, assim, essas outras disciplinas eu não, precisava, eu não ia estudar. Né? Aí fiz o curso com essas três disciplinas que eram mais difíceis mesmo, para lembrar. Mas, assim, é que nem andar de bicicleta, né? Você acha que não vai conseguir, quando você começa a andar, você vai vendo que você vai lembrando aquela, aquilo tudo. Aí eu fiz a prova, quando eu estava em janeiro, viajando, passei. Né? Aí eu fiz para a Unirio, porque também pensando, a UERJ já estou trabalhando, vai ser complicado misturar isso tudo o trabalho. O fundão eu não teria condição de pegar a é, Avenida Brasil e era longe. E a Unirio é aqui perto. É, então, eu conseguiria estar na UER, estar no Rio e eu morando no Largo Segunda-feira, em termos de distância, era o melhor cenário para mim. UF também não teria a menor condição e as universidades privadas eu não tinha dinheiro para pagar. E, naquela época, também não se tinha tanta universidade privada, né? as pessoas queriam realmente fazer a universidade pública. E aí passei, aí falei, agora como é que eu vou fazer? Né? <risos> eu tenho dois filhos, <risos> tenho um emprego, tenho que pagar algumas contas da casa como é que eu vou estudar, né? Fui. Cada, cada semestre eu me inscrevia nas disciplinas e dizia, não, esse semestre eu não vou conseguir. Aí, esse outro semestre eu não vou conseguir. Né? E o marido enchendo o saco, os dois primeiros anos, ele encheu muito o meu saco, né? Porque era um absurdo, era um absurdo, era um absurdo. Mas eu falei, olha, vou fazer. E aí fui fazendo, e aí fui vendo o que dava. Né? Meus amigos me ajudavam muito. Né? Eu sou amiga do, da, da minha turma da Uniria até hoje, a gente tem um grupo, e assim é, eu agradeço a Natália, o Marcelo, a Paula. O, o, sei lá, muita, é, é, foi muita gente realmente que, que me ajudou, né? porque eles pegavam a matéria para mim, às vezes eu chegava atrasada, tinha que sair cedo. O pessoal fica aquele negócio, tá sem, não tem horário, chega na hora do almoço, todo mundo vai bater papo, não tem uma aula, todo mundo senta para conversar. Né? É, no final do dia, vamos tomar um chopp E eu não tinha tempo para essas coisas. Né? Então, no horário do almoço, eu tinha que buscar filho na escola e levar para casa. É, no intervalo das aulas, eu tinha que puxar e fazer alguma coisa. Então, era mais, claro, evidente, que é mais difícil, mas eu falo para todo mundo, quando você quer uma coisa realmente, você vai atrás e consegue. E eu consegui, né? achando que cada ano eu não conseguiria. Eu fui passando, consegui e terminei o curso. Né? É claro que a UERJ tinha essa facilidade dos horários, eu podia trabalhar também aos sábados, botar minha carga horária no sábado, porque tinha aquela carga horária para ser cumprida em sala de aula. Né? Então, é, escolhi também a minha grade curricular da universidade que batesse com a, com a da UERJ. E consegui levando levando. Né? É claro, evidente que também agradeço as pessoas é, dos dois lados. né Tanto na universidade, esqueci agora do Paulo Henrique, que também me ajudou bastante na Uniria. E na própria UERJ também o pessoal ajudava. né Às vezes tinha uma prova. Você consegue dar aula para mim? Alguém dava aula para mim na UERJ e depois eu compensava quando precisava. né Tinha alguma uma facilidade da universidade ser professor, que você tem 45 dias de férias. Então eu muitas vezes não usava férias para poder estar tá trabalhando. Enfim, passaram-se os seis anos. Ninguém nem sabe como, nem eu sei como, mas passaram-se seis anos. Eu terminei agora. eu Tenho que fazer uma residência. Você é maluca, <risos> de novo. Eu o tempo todo todo mundo me chamando de louca, né? Como é que vai fazer uma residência? Aí eu falei, vou fazer uma residência, né? Porque você tá, mas sai você da não faculdade. Você fez
0: residência. Hoje é, hoje é meio difícil de entender isso. O que que você queria fazer? Qual era,
1: qual era, não, ó, ó, não, eu fiz, med, eu fiz é, medicina para fazer endócrono, eu tinha essa decisão, entendeu? Eu, eu queria alguma coisa a ver com nutrição, tinha super a ver com nutrição. Então, é, a minha função era fazer endócrino. Aí, quando eu, eu, terminou a faculdade, eu fiz a pós-graduação... Não tinha é de,
0: nutrologia,
1: não, né? Tinha, não, tinha nutrologia, mas a nutrologia está dentro da endocrinologia, Entendeu? Então, não existia uma coisa assim muito separada. O que acontecia é o seguinte, é, na época você fazia é, a, a residência para endocrinologia, que tinha em alguns pontos, Da UERJ tinha, tinha no fundão, e tinha no IED é, a, a residência e tinha a pós-graduação. Porque a pós-graduação era... Você não dava plantão. Uma grande diferença da pós-graduação do IED para a residência é que você, é, como ganhava, né, a residência é paga, você tinha que ser plantonista. Né, sábado, domingo, feriado, etc. E, tal. É, e, enfim, aí eu vou fazer a residência. Aí fiz a residência... Mais aquele mais estresse, aquele né? A cada período você fica assim: como é que você vai fazendo? Que você vai rodando na residência, né? Como é que você vai conseguir conciliar de novo a universidade, a UERJ, com a família e com a residência? Mas aí você vai dando jeito, né? Você vai usando sábado, vai domingo, feriado e. Peraí, a tua e formatura enfim. de medicina você foi, né? Na de, de, você foi, você também foi. <risos> você estava lá na minha formatura de medicina. <risos> a de medicina eu não fui, não tinha mais filho. Né? Os filhos já tinham nascido. né Falei, não, chega, não tem mais condição de ter mais filho. né E aí eu participei. Aí fiz a residência e falei também a mesma coisa. Eu gosto não, de estudar. Aí, você fez clínica
0: médica,
1: é, aí você e passou meu...
0: na residência, foi para os é, servidores... Eu...
1: Exatamente, Eu fiz é, a, a minha residência foi em clínica médica, não foi em endocrinologia, foi em clínica uhum. médica. Eu, no mesmo ano, eu passei para a pós-graduação do IED em endocrinologia e passei para a residência de clínica médica no Hospital dos Servidores. Entendi. É, só que eu preferi, porque na época é diferente de hoje. hoje. Naquela época, você fazia dois anos de residência em clínica médica. Depois você fazia uma outra prova. Agora está mudando, está mais ou menos isso aí, né? E fazia depois a, a especialização na área clínica. Eu sempre gostei da área clínica, né? É, eu fiz, a, eu tinha que fazer primeiro a residência em clínica médica e eu queria fazer clínica médica. Eu sempre gostei muito. Eu gostava da endócrina, mas eu sempre eu achei que tinha que ser clínico, né? Aquela história de que é clínico é soberano, você tem que saber clínica médica. Então eu achei eu tenho que fazer. É a residência em clínica médica, e até assim eu pensei, ela me dá mais abrangência para qualquer coisa que eu queira fazer diferente. Eu nunca pensei em morar fora, mas se eu fosse morar fora, eu acho que eu, como clínica, arrumaria emprego em qualquer lugar. Como uma especialista, não sei se eu arrumaria em qualquer lugar. Uhum. Enfim, eu fiz a residência em clínica médica, mas continuava aquela história. aí Comecei a fazer após no IED e parei, porque eu falei, a minha opção vai ser a clínica médica. Aí parei. Conheci algumas pessoas também lá no IED, porque eu fiquei dois meses antes de começar a residência na clínica médica, que começava depois. Né? Após do IED, começava em janeiro, e a residência começou em março. Aí fiz a residência e clínica médica. Aí falei, mas caramba, agora eu estou com a residência e clínica médica, mas eu ainda não tenho título de endócrino. Eu quero ter o título de endócrino. E, e aí, fazendo parênteses, né, quem faz, por exemplo, uma residência é, em endocrinologia, ela vai subdividir em endócrino, que faz a parte da tireoide, faz a parte de crescimento e faz a parte de nutrologia. Né? Uhum. Então, é, e, e a, por exemplo, no fundo, que é o um lugar onde eu tive mais contato, é, as chefias são é bem diferentes, são até hoje bem diferentes, Entendeu? No IED também tem chefias diferentes, mas no final você acaba fazendo as duas coisas. Mas não existe uma residência única, não sei se hoje até se, se fizeram isso, mas não existia uma residência em nutrologia. Era em, uhum. em endocrinologia com foco na nutrologia, que fazia parte de obesidade e diabetes. Basicamente era isso. Mas, voltando então, eu terminei a residência em clínica médica e aí eu falei, eu tenho que me titular. Aí eu fui fazer... Mestrado. Eu fiquei sabendo que você fazendo mestrado em endocrinologia, você podia é, fazer a parte prática e prestar a prova de, do título de especialista. Né? Uhum. Enfim, me inscrevi, aí passei no concurso, tinha um concurso para o mestrado, né? sei lá, x vagas, eu entrei. E comecei a fazer o mestrado e aí eu tinha que correr atrás da, da formação prática né? na endocrinologia mesmo. E aí eu fui participar de novo, eu lá na Oeste também, tentando fazer é, meio de campo, dando conta das coisas que eram minhas obrigações. Né? E aí comecei a fazer e frequentar os ambulatórios para poder ter é, a especialização. Né? Na, a especialização prática, propriamente dito, né? E aí chegou a época de fazer o título de especialista... Isso aí, falei... a, a,
0: a nutrição ficou só nas aulas. Você não ficou trabalhava como aulas.
1: nutricionista mais. Não, não trabalhava como nutricionista mais. Ficou como alma. Ah. Aí né? virei professora. Né? Eu não, ah. não trabalhava mais nada de prática, eu virei professora de nutrição. né A partir de 85 eu virei professora. E aí eu comecei a fazer essa parte dos ambulatórios para me especializar. Dei a prova de especialista, eu fiz a prova de título de especialista e passei. Né? E aí eu estava toda feliz. Né? Vou terminar o meu mestrado, já tenho o título de especialista, já posso dizer que eu sou especialista em endocrinologia e tenho residência em clínica médica. Beleza, estou feliz. E aí surgiu, é, são as coisas da vida, né? a oportunidade, o é, seu pai foi chamado para trabalhar em Brasília, né? na época era ligado ao Ministério da, da, da Tecnologia, né? e a gente foi para Brasília, é, ela Telebras que ele foi começar a trabalhar. Aí ele foi para o Ministério, trabalhar no Ministério com Telecomunicações, e essa ida para Brasília, eu, ele, ah, olha, a família tem que ir, porque eu vou ficar morando em Brasília. E aí como é que a gente vai fazer? Né? Isso aí era em né? então foi, eu entrei para o mestrado em 84. Estou em... perdida no termo. 94, 90, né? 94. é? 90. O ano da Copa do 94. Mundo, o Brasil foi campeão. Foi campeão. Em 94 e 95 é, veio essa história. né? Eu estava ainda fazendo a residência, com a minha vida toda mais ou menos regular, e aí vamos morar em Brasília, eu falei ah Maria como é que a gente vai fazer? A universidade da UERJ poderia pedir uma licença como eu pedi uma licença em investimento, mas o que que eu vou fazer em Brasília, né? Aí eu, por sorte também são coisas assim né, não é sorte né, são Deus botando direções na sua vida né. Uhum. O meu cunhado Luiz Carlos ligou Enise olha acabei de ver faltava um mês e pouco vai ter um concurso para o Hospital Sara Kubitschek, e, é, em clínica médica e a prova vai ser daqui a 45 dias. Eu falei, caraca, como? Como é que eu vou me preparar para um concurso de 45 dias? Aí eu falei, mas pelo menos é uma oportunidade de eu estar indo para Brasília fazendo alguma coisa, né sem tentar parado Aí, de novo, lá fui eu estudar para fazer a prova e passei. Né? E aí passei, aí agora vou... Contar vantagem, passei em primeiro lugar. Eu fiquei, caraca, como é que eu consegui passar em primeiro lugar? Uma prova que faltava 45 dias, que eu nem sabia, né? Não sabia nem qual era a matéria, eu tive que pegar os livros todos de clínica médica para estudar. Enfim, entrei lá para o Sara, comecei a trabalhar, amei, né? É um hospital extremamente organizado, né? É assim É um lugar que todo mundo gosta de trabalhar. Né? Então, você trabalhava de oito a meio-dia, tinha duas horas de almoço, depois trabalhava de duas às seis, seis horas todo mundo vai embora. Um lugar limpo, que é mais limpo do que qualquer hospital privado que eu conheci na minha vida. Então, realmente, era um lugar muito bom de trabalhar. E, assim, vamos lá, a clínica médica ajudou muito. né Se eu não tivesse feito a prova em clínica médica, não poderia ter feito esse concurso. Enfim, Fiquei lá, né? A gente ficou morando em Brasília, 86, 87, 96, 96. 97, é, botando errado. 96, 97, 98. Aí depois também já estava muito tempo. A Wérgio também não poderia mais ficar pedindo licença sem vencimentos. Teria que voltar mesmo. E quando é que eu vovó ficou doente? É, a, minha, a minha mãe ficou doente antes de... eu Ela foi exatamente quando... A gente foi em 96 e ela ficou doente exatamente no ano que a gente foi para Brasília. Ela teve o AVN, né? teve uma ruptura do aneurisma e aí ela estava toda ruim. Foi em 95 que ela ficou doente. 95 que ela já estava doente, é, precisando de cuidador, né? não falava, não andava. E... E pronto, né? E aí, é, aquelas coisas né, que, a gente fa... que a gente vai fazendo na vida. E aí eu também não deixei de não falar aí no meio da, da história, né? Nesse foi... Quando eu comecei a fazer um o no... mestrado, no... foi em 94, 93, foi 93, no... foi 93. Foi que você ficou diabético, meu pai teve... Foi, a minha mãe ficou doente. Meu pai diagnosticou um câncer no cérebro. Então, assim, foi um ano, 93, no, foi um ano oh, bastante aí, o noventa, complicado. O, o câncer do vovô foi em 93? 93. Ele morreu, assim, em seis meses. Ele morreu muito, muito rápido. Ele teve uma crise convulsiva. O vovô morreu antes da Copa? De 94? De 94? antes da Copa. Eu acho que foi 90... Não, não, minto, minto. Ele ficou doente.
0: Não, mãe. Como quando tá? o vovô ficou doente, a vovó estava doente já. Pô.
1: Já estava doente, exatamente. Ela ficou doente em janeiro. Dois meses depois, em março, ele teve uma crise convulsiva. Aí foi diagnosticado o tumor. Aí ele viveu alguns meses e depois ele morreu. Em menos de um ano. Esse prazo aí, eu estou meio perdido mesmo. É... 79... É, foi mais ou menos isso. Ele morreu... E eu fiquei e diabético ele... em, noven... em 90... Ah,
0: fala, fala, fala. É, você
1: ficou diabético em 93, né?
0: Foi 93?
1: É, foi 93. Você tinha 13 anos. Em dezembro, você faria, 90, é, faria 14, né? Uhum. 93. É, você ficou é. diabético no meio do ano. E ele morreu uns, ele morreu em abril. Outro dia até vi lá no, no sepulcro. Ele não, morreu a não... 4 de abril. E ele ficou... Então vamos mas voltar. não foi no mesmo ano, mãe. Não. Isso que eu estou dizendo. Está tá errado é isso. Então, em 93, ele 3. morreu. Então, a não. minha mãe...
0: Calma, mãe. Em 93, eu fiquei diabético.
1: E ele morreu um pouco antes de você ficar diabético. Ele morreu um pouco antes. Ele morreu em, em abril. Você ficou diabético em julho. E a minha mãe ficou doente, foi em 92. Então, Agora as datas estão bem, bem claras. Ela ficou, ela ficou, ela teve a ruptura do orelho. Então, não, peraí. Então,
0: isso é bom, pô. 92,
1: você estava tá fazendo residência para servidores ainda. Estava fazendo residência para servidores, exatamente. Foi quando ela, a gente até arrumou o lugar para ela ficar internada no hospital dos servidores. Eu estava fazendo residência quando ela ficou doente. Exatamente. Tanto que é o Dr. Litt, que era um neurocirurgião, que foi a pessoa que operou ela. Que era do Hospital de Servidores. Ele operava em hospitais privados, mas ele era médico do Hospital de Servidores. Foi isso mesmo. A
0: gente vai voltando falando até. Ah, tá.
1: Então, pronto, foi isso mesmo. 92 de janeiro, de 92 que ela ficou doente, em 93... E você, e você
0: acha que eu, tive, que eu tive trauma por causa disso? Ou não? Nada a
1: ver? Eu acho que deve ter, né? É, a gente vê muita associação entre diabetes e alguma coisa traumatizante. Ou uma virose, ou algum trauma familiar. É, é claro que existe toda aquela predisposição genética, mas isso pode ser um deflagrador. Eu acho que é... E pode ser, sim. Ah, né? é, e então,
0: foi... É, foi muito seguido, próximo, né?
1: né? Seguido, exatamente. Entendeu? Então, eu acho que, que pode realmente... Você ficou uma... mal, mãe? A
0: como é que foi? Como é que, foi esse, esse, como é que
1: foram esses anos? É complicado, né? Assim, na realidade, esses anos, primeiro da minha mãe, vamos lá, voltando à minha mãe, é... eu estava fazendo tanta coisa na vida, né? Que às vezes as coisas acontecem e você nem percebe muito o que está acontecendo. Né? Eu lembro que a Betinha, minha filha, ela fala: Mãe, uma vez você fez eu ir lá no hospital buscar a minha avó, e ela nem andava e nem falava, aquilo me traumatizou, você vê. E, uhum. e eu estava ali no hospital, achava que aquilo era tão normal ver uma pessoa que não fala e não anda. É engraçado uhum. como é que é, você encara as coisas, né? Mas é claro que você fica... Né? Imagina, a minha mãe uma pessoa tá, tinha 60 anos, uma pessoa alegre, brincando, que participava, gostava da vida, de repente está totalmente dependente. É horrível, né? Eu, particularmente, acho muito melhor a pessoa morrer do que viver numa condição assim. Mas, enfim, eu acho que a gente também tem que enfrentar os problemas que a, que a vida apresenta. Né? E ela ficou assim durante 10 anos. Né? Ela foi morrer lá já há mais de 70 anos. Né? <risos> E foi exatamente isso, então em 92, e depois em 93, é, o meu pai é, morre, e em 90, estou até olhando aqui o cronograma, foi em 94 que eu entro no mestrado, né? em 94 que eu entro no mestrado, em 95 que existe essa possibilidade do concurso, e em 96 que a gente vai morar em Brasília. E claro que muda muito, né? A mesma coisa, da, é, você está diabético, né? Você muda a estrutura familiar, né? Você agora tem muito mais horário para alimentação, você tem horário para aplicação da insulina. Então, é, é um treinamento que a família toda faz para conviver com uma doença que é crônica e vai ficar a vida toda, né? Mas aí também eu acho que... E eu sou muito assim, né? Eu acho que ou você enfrenta o problema ou você fica se queixando do problema. E a gente tem que enfrentar o problema. Vamos enfrentar, né? Eu agora tenho um filho que tem que é, ter todos os cuidados, tem uma mãe que precisa de um acompanhante para estar tá cuidando e eu não tenho mais um pai que ajuda, pelo menos nessa parte da mãe, né? dos cuidados da mãe. E tinha todo esse entorno para administrar, né? você vai fazer uma, um mestrado, você vai trabalhar, você tem a casa, as coisas para cuidar, e mais uma vez você fala, poxa, será que eu consigo? Mais um mês eu vou conseguir? Uhum. E você vai vendo que você vai conseguindo aos poucos. né? Às vezes uhum. você acha que as coisas não vão ser possíveis, e são possíveis. E quando passa o ano, vão passando, e hoje passaram-se tantos anos, e tudo acabou correndo é, de uma forma harmônica. Né? Deu para uhum. acontecer. né? E aí voltando aqui a nossa à nossa história. Busara, é, volta Busara. Voltamos para Busara, né? Fomos morar em Brasília e aí ficamos lá três anos. Você não gostou de Brasília, quis ir embora. Eu particularmente é, gosto de morar de Brasília de segunda a sexta. Eu não sei como está hoje, mas na época eu gostava. Sábado, domingo eu achava muito ruim morar em Brasília. É um lugar que na época era muito triste, sem vida, você não via ninguém na rua. A gente morava no lago. O lago ainda era menos movimentado, não tinha ninguém, né? Hoje eu acho que Brasília já não é mais assim, né? Hoje a Brasília cresceu muito, tem muita gente morando, tem muitos bairros. Então eu acredito que não seja essa a vida. Mas foi um tempo, né? Foi uma experiência, foram três anos. Depois voltamos para o Rio, tá? É... Nesse período ainda, também eu tive uma experiência, porque eu saí do Sara, né? e, e aí eu trabalhei numa clínica de família, que era uma especialidade, era uma área que estava começando. Eu acho que eu sou em muito Brasília? eclética. Né? Em Brasília. Né? Era no um guará, era uma cidade satélite, que ficava uma meia hora, mais ou menos, de Brasília. E aí estava começando é, as clínicas de família no Brasil. Né? Estavam se criando essa estrutura da clínica como é hoje. Né? Tinham um médicos, um enfermeiros, agentes comunitários, que era uma coisa que não existia. E Brasília foi um dos lugares pioneiros. Eu comecei a trabalhar nisso aí. É... Trabalhei um tempo, mas chegou o final do ano, trabalhei uns seis meses. Quando chegou o final do ano, eu falei: não, vamos agora vamos voltar para o Rio de Janeiro. E nós voltamos, a família toda voltou. Você teria e... ficado mais tempo lá, mãe, se tivesse ficado no Sara? Eu acho que não. Eu não gostaria de morar a minha vida toda em Brasília e eu também não gostaria de sair da, da UERJ. Eu acho que eu gostaria de ter um Sara no Rio de Janeiro, como hoje tem. <risos> é, mas na época não existia. Na época não existia. Ah, você tinha
0: que voltar por causa da UERJ? Tinha limite a tua licença? Tinha limite.
1: Ah, tá. Tinha limite, eu teria que voltar. ou podia pedir demissão. né uhum. Se eu não tivesse saído do Sara... É, se eu tivesse... assim aquela coisa do se. Si. Se eu tivesse interesse de morar em Brasília, se eu tivesse continuado no Sara, é, se não tivesse o problema da, da universidade é, de pedir demissão, não sei, talvez eu tivesse ficado. Se tivesse a chance... Ah, um, você vai continuar no SARA e um dia vai ter um SARA no Rio de Janeiro. Uhum. Talvez acontecesse isso. Né? Era um lugar muito bom trabalhar, um salário que não existe no Brasil, para um médico no uhum. hospital público. Então, era uma oportunidade grande. Mas acabou o prazo, vamos voltar para o Rio de Janeiro. né? Aí voltei para o Rio de Janeiro. E, e... isso e doutorado também, né? aí parou aí estava terminando eu terminei o meu mestrado né e por sinal lá em Brasília né, lá em Brasília, né? e aí vamos agora eu vou fazer o doutorado <risos> vamos fazer o doutorado voltei para o Rio de Janeiro vou voltar a fazer o doutorado e aí quando você volta para o Rio de Janeiro e qual, como qualquer profissão que você é muito importante ter contato né a gente não é empregado né o médico não é empregado então, eu vou trabalhar aonde? Não conheço mais ninguém, não tenho mais contato. É, tinha o Erge, isso é o Erge, eu tinha. Uhum. Mas e nunca eu tive tinha... consultório, nesse período todo, né? Não tinha consultório, nenhum período tinha consultório. Aí eu tinha um amigo que era o Lino, que era meu amigo da endócrina do fundão, do mestrado. É, e aí o Lino falou, olha... Nós estamos precisando de professor de endócrino no Hospital da Posse, de Nova Iguaçu. Eu, hã? Uhum. Aí, Poxa, mas você não tem nada, vem, vamos, vem trabalhar aqui. Aqui o contrato é seguinte: Você tem que dar aula de endocrinologia, mas você vai ter que supervisionar os internos de medicina na clínica médica do Hospital da Posse. Uhum. O contrato é esse. Você tem que trabalhar todo dia de manhã. Eu falei, hã? Aí eu falei, caramba, para Nova Iguaçu... Ah, mas o salário é bom. Você continua trabalhando na UERJ à tarde, que eu trabalhava no turno da tarde lá, e de manhã você vai para Nova Iguaçu. Só que Nova Iguaçu são 60 quilômetros da Barra. Eu já morava na Barra. Quando a gente voltou, acabou vindo morar na Barra da Tijuca. Né? Então, 60 quilômetros. Aí o primeiro mês eu fui, segundo, terceiro, aí eu comecei caramba, está ficando longe demais, né? Está ficando longe demais. E aí, é... trabalhar no hospital da posse é guerreiro. É muito guerreiro trabalhar lá. <risos> então, eu falei, eu falei, Lino, não leva mal. Isso aqui não dá. Isso aqui é sobre-humano. Não tem como uma pessoa trabalhar numa emergência desse hospital. Isso aqui não tem nem maca para os pacientes. Eu, eu vou infartar com isso aqui. Não dá para trabalhar num lugar desse. É, os pacientes não estão nem identificados. Como é que eu vou supervisionar um aluno para cuidar paciente que eu não sei nem se ele se chama João ou Maria, porque a maca não tem o nome dele. Isso não está dando. E aí, nesse momento, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou sair dessa emergência, não tenho condição. Aí surgiu a possibilidade de um ambulatório, aí eu comecei a fazer um ambulatório de endócrino, que tinha uma clínica privada lá, em Nova Iguaçu. Né? E aí eu fazia a parte de, é, do ambulatório lá, é um consultório privado, né? você pagava aquele sistema, né? você ganha metade do, do faturamento, eu trabalhava nisso e dava as aulas na endocrinologia. E no hospital eu passava lá uma vez por semana só para ver, ajudava na semiologia, os alunos fazerem exame físico e fui ficando por lá, mas de cinco dias, diminui para quatro, depois diminui para três... E aí depois acabei ficando com dois dias, né? não tinha condição de 60 quilômetros. Nesse intervalo também, aí eu comecei a fazer o doutorado. É, aí entrei no doutorado, o doutorado tem aquelas cadeiras para serem cumpridos, mas é, fora as cadeiras que eu o primeiro ano, né? que é aquela parte teórica, depois tem a tese mesmo que você tem que fazer. A orientadora minha era Maria Lúcia, que foi a mesma orientadora do mestrado, então eu já, já conhecia mais ou menos o jeito dela de trabalhar. E aí surgiu, eu estava no fundão, é, surgiu a oportunidade de trabalhar na endocrinologia da Estácio de Sá. Né? A Estácio de Sá estava montando o curso de medicina e, basicamente, o curso foi montado com médicos e professores da UFRJ. Então, uhum. inicialmente, o, curso, o corpo é, docente toda da Estácio era da UFRJ. Apesar de eu não ser docente da UFRJ, eu era docente da UERJ, estava lá na UFRJ, e me convidaram e eu aceitei. Então, eu trabalhava também na Estácio de Sá, para você ver. Então, nessa época, eu trabalhava na Estácio como professora, trabalhava na UNIG como professora, tinha o um consultório em Nova Iguaçu e trabalhava na UERJ como professor E fazia o doutorado. Então, assim, você vai imaginar de novo: está aparecendo lá o curso de medicina, né? Como é que você dá conta de tanta coisa? Não sei. Já tinha a casa, tinha os filhos, já era, nessa época, já estavam os filhos é, quase no final da adolescência, hoje a adolescência acabou aos 28, mas já estavam, é, você já estava na faculdade, a Betinha também já estava terminando, e eu não sei. Como é que eu dei conta? Mas eu dei conta. Aí fui fazendo essas coisas, <risos> também não sei. Aí chegou uma hora que eu, depois de uns anos fazendo essa loucura, eu falei, não, agora também está demais. Né? Aí eu vou sair da, da, de Nova Iguaçu, porque Nova Iguaçu também não estava pagando legal. Eu falei, eu vou sair. Aí o Nino, que, que me convidou, não, não sai daqui, não. Fica um dia só. Aí, ainda um tempo, ainda fiquei um dia só e um dia só na, lá no ambulatório. É, aqui também, na, na, a Estácio, né, ela, tinha, ela mudava muito o hospital escola. Né? Então, o hospital escola eu supervisionava, é, dava aula de endócrino, aula teórica, mas supervisionava o internato e supervisionava a semiologia. Aí ele mudou. Era é, o hospital do Exército, depois foi para o Hospital de Bom Sucesso, depois foi para o hospital ali no centro da cidade, é, perto do Arco da Lapa. Eu falei, eu moro na Barra. Né? Então, você imagina, eu ia para Nova Iguaçu, 60 quilômetros. Ia para o centro da cidade, duas horas. Aí eu falei, não, gente, isso o tempo vai passando. Né? e você começa a analisar a sua qualidade de vida. Né? Fala assim, gente, eu estou trabalhando para ganhar dinheiro, é, é uma coisa que eu gosto de fazer, não é uma coisa que eu estou sofrendo, mas também está sendo demais. É, não está dando, né? E aí eu acabei saindo da Estácio, também gostava muito, né? era um grupo muito legal, fiquei três anos lá, dando aula, gostava bastante. Aí saí, resolvi sair de Nova Iguaçu, direto. Nessa época eu já estava com um consultório, não meu particular, mas estava com um consultório aqui na Barra, que era um consultório desse também, mesmo sistema, né? Em que você ganha metade, metade fica... É, tinha estava ligada ao Bayside, a clínica São Bernardo. E foi legal que você vai começando a conhecer um monte de gente também. Né? Aí estava com esse consultório, continuava com a UERJ na nutrição. Né? E, e aí eu fazia o um consultório, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com consultório, eu gosto de trabalhar com doente, é uma coisa que me satisfaz bastante. E aí estava com a vida mais tranquila, né? Nessa, uhum. nesse momento o teu pai estava com uma situação financeira também melhor então eu podia não não precisava tanto ajudar colaborar na despesa da casa me dava o luxo mais de fazer uma coisa que eu gostava e sem ter que pagar as contas né então, resumindo é isso e aí depois consegui montar o meu consultório né que trabalho com ele até hoje né é a UERJ... Também continuou, completei os 30 anos. Lembra que eu comecei lá em 85, né? Então fiz os 30 anos da UERJ, me aposentei. Aí já com 50 e poucos anos, eu concurso para medicina integral, que é da UERJ, que é medicina de família. Aí fala: gente, essa maluca vai fazer de novo um concurso para a UERJ, tá doida. Aí eu fiz o concurso. Comecei a trabalhar a medicina da família lá, que é, é, chama Medicina Integral de Família, de Comunitária. É, eu nem sabia muito bem que o trabalho era esse. Eu achava que era um trabalho de ambulatório, porque existe é, AMI, Ambulatório de Medicina Integral, da UERJ. Então, para mim, eu ia trabalhar só nesse AMI, que era um ambulatório que eu gostava, que eu gosto de trabalhar em ambulatório, em consultório. Aí comecei a trabalhar lá e vi também, que nem aparecendo a história da nutrição, que não era só o AMI tinha todas as disciplinas também que eu tinha que colaborar com as disciplinas. Né? Lá fui eu de novo da aula. Então, você vê que como é que a vida é. Né? Eu nunca pensei em ser professora e é, eu trabalho como professora desde vinte e poucos anos. Né? Então, em todas as áreas, em todos os momentos que eu trabalhei, eu sempre fui professora de alguma coisa. Né? E aí fiquei até que é, o seu pai... Vamos lá, e aí nós estamos aqui na história da mãe. Eu quero morar em Brasília, em, Brasília, não, em, São Paulo, em Portugal, porque eu quero ir para Portugal. E você está é, atrapalhando, porque você só pensa em trabalhar com essas coisas, é, você tem que se desvencilhar dos horários, dos compromissos. Aí eu, ah, meu Deus do céu, eu, a vida inteira eu lutei por tanta coisa, agora eu vou parar tudo. Tá bom, então vou ficar com o horário mais livre aí resolvi sair da UERJ, né? que era uma coisa que eu gostava e gosto, até hoje ainda sou professora voluntária na UERJ, tá? lá no Departamento de Medicina Integral, eu sou voluntária, é, ajudando em projetos, é, que eu gosto, é uma coisa que eu gosto mesmo, é, é voluntário, não ganha nada, né? Hum, seu pai também não entende, como é que uma pessoa vai ser voluntária na sua idade? É, e eu continuo como voluntária lá, é, não tenho obrigação de horário, né, mas é, tenho algumas tarefas para cumprir. Me aposentei na UES, na como já falei, na, na nutrição, e continuo com o meu consultório privado, entendeu? É, até hoje, é que é uma coisa que eu adoro fazer, pretendo morrer fazendo, né, se eu começar a caducar, começar a cair, eu não, não vou, mas enquanto eu tiver força e energia, eu pretendo trabalhar, porque eu adoro o que eu faço.
0: Oh, ficou bom isso aí, mãe! Hum. Gostei, gostei, <risos> gostei. Me, me, me diz o um negócio, é, quando você conta assim e olha para trás, tem é, arrependimentos? de etapas aí que você faria de uma forma diferente, aí a gente pega aqui, a ideia do canal é sempre um canal de desenvolvimento de carreira, então as pessoas escutam muitas vezes, querendo se basear e modelar. A melhor coisa que tem é a gente, é você tendo a tua história, né tipo, ah, poxa, não faria isso, não faria aquilo, ou você acha que faria tudo da mesma forma.
1: Olha, eu faria tudo diferente. <risos> eu não faria, eu acho que eu não faria nada igual. né Eu não faria nada igual lá do, lá do começo. Né? É, eu com certeza eu falo para o teu pai, adoro meu marido mas eu não teria casado com 19 anos eu acho que isso não é idade para casar eu não teria tido filho aos 21 anos eu acho que a pessoa tem que amadurecer, ela tem que se evoluir profissionalmente, ela tem que ter uma certa estabilidade eu acho que hoje as pessoas estão tendo um filho até bem mais velho, quase 40 anos mas eu acho que 28, 30 anos é uma idade boa, porque você já consolidou, se consolidou como pessoa né você já é, aproveitou todas as etapas da sua vida. Eu pulei muita etapa da minha vida, né? Na idade uhum. que a pessoa tava indo para balada, eu tava cuidando de filho, né? Eu, eu uhum. não podia nem ir a boate, porque com 18 anos que você podia na minha época, só podia ir a uma boate, na né? chamava boate. Com 18 anos, 18 anos eu já está quase acabam então, é, as coisas que as pessoas. Eu não não conseguia aproveitar habilidades na medida que filho foi trabalhando então eu acho que eu a gente não volta né porque as coisas não não teria a barra para fazer o curso de medicina mesmo naquela, é, não teria ouvido a, a família A idade que eu tenho hoje eu é, partido para o curso que eu é, não teria casado teria, teria esperado um pouco mais para ter o filho eu acho que o doutorado é uma coisa que eu gosto a carreira acadêmica é uma coisa que eu gosto também de dar aula então, eu acho que tudo teria 18 quando começou para os 28. 10 anos na minha vida para depois, entendeu? Mas, assim, eu acho que eles se arrependendo, né? Eu acho que, que nem você falou. Eu, acho que sou, e é, eu falo muito para o meu filho, falo para tia implica. Ah, é tia, essa é a minha tia. Tia, que eu, digo, eu não sou tia dessa meninas. É é, agora, quando elas têm, elas percebem que tudo que eu falei é verdade. Isso que você assume, tu resto da sua vida. Você assumiu o um compromisso, você tem que honrar meu. E é, eu sempre fiz isso. Né? Querer, gostando ou não do que eu tomei a decisão, eu até o final. E eu faço até o final. Né? Eu não, não. Então, eu acho que é, não que eu poderia ter usado isso. É, e eu acho que isso serve para experiência para as pessoas que né? é, se amarem mais, né? Como é, a coisa mais importante, achando na vida, na medida em que, as, que, é, as, que é, todas as coisas que é, vão ser prioridades e você vai conseguindo conciliar tudo o que você quer. Né? Tem que ter um pouco de organização, mas a pessoa consegue.
0: Ficou bom esse teu final, hein, mãe? Caramba, hein? Você treinou isso daí antes, hein?
1: Professora. Eu nasci, nasci com doma, é de outras vidas, de outras vidas.
0: Tá bom, tá bom. Oi, então, é maravilhoso. Obrigado, tá? É. Aí pelo seu tempo. Não queria gravar, estava se negando, se fugindo de mim, tá? É. Então olha, viu? Não foi difícil, deu tudo certo. Então, é, é. aqui, é, aproveitando aqui previamente, né? O episódio vai sair na semana aí do Dia das Mães. Então. É, feliz Dia das Mães. Você sabe que eu te amo demais, que você é um exemplo aí, sabe? Muito da medicina eu fiz por causa de você. É, queria ir agradecer e homenagear todas as mães aí em, em seu nome e é, representando todas elas aí que estão aí assistindo de alguma forma. Obrigado, te amo, tá? Beijo. fica com Deus. Fica com Deus.
1: Obrigado, foi ótimo, obrigado. Tchau.